0: Welkom aan het einde van deze dag, van deze werkdag, bij het webinar van DEV. Waar we u mee gaan nemen over een stukje personeelsstrategie. En we u een update gaan geven van de steunmaatregelen. Waarin we met name wat dieper ingaan op de NOW. Als eerste gaan we even eventjes in op de uh, algemene informatie die we altijd vooraf geven. En dat is vragen kunt u altijd stellen via de chat. We proberen deze te beantwoorden tijdens uh, dit webinar. Lukt dit nu niet, dan zullen we deze vraag achteraf publiceren. De opname en de presentatie is ook achteraf beschikbaar. Dit zal in dit geval morgen beschikbaar worden. Ik ben uh, Marielle Spuibroek. Ik ben uh, partner en fiscalist uh, binnen DNV. Ik zit op de vestigingsdirect. En vandaag ga ik samen met Kim van de Kastelen. Zij is HRM adviseur en die is normaal gesproken gevestigd op de vestiging in het Bijland. Maar komt eigenlijk bij uh, iedereen zo langs. En uh, Tamara van Maurik, zij is uh, loonbelastingsspecialist en werkt van op de vestiging in Sliedrecht. maar gaat ook alle vragen van de hele maatschappij beantwoorden. Um, wat gaan we vandaag doen? Nou. Uh, nummertje 1 tot en met 2 hebben we al gehad. We gaan even een update geven en een vooruitblik. En daarna gaan we vragen beantwoorden die Tamara en Kim gaan beantwoorden. En leven, uh, waar vindt u onze informatie? Onze informatie vindt u vooral op onze website. Neem daar gerust een kijkje, want daar vindt u echt heel veel artikelen. En uh, ook onze vorige webinars zijn daar opgeslagen. Kunt u daar vinden. Wat is er nu gewijzigd de afgelopen weken? Nou, de afgelopen weken heeft het uh, kabinet de nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. En waarbij we ook kunnen stellen dat uh, al heel snel duidelijk werd dat de maatregelen wat langer van toepassing zijn. Dus ze zijn over het algemeen allemaal van toepassing tot en met september. Uh, de tegemoetkoming vaste lasten kunt u waarschijnlijk gaan aanvragen vanaf half juni. En die is niet, zoals eerder aangekondigd, 20.000 euro, maar die gaat naar 50.000 euro. Uh, wat ik u ook nog even mee wil geven is de uh, deskundige verklaring bij het uh, uitstel van betaling van belastingen. Uh, als u langer uitstel van betaling van belastingen wil, dat kan. Dat kunnen wij voor u aanvragen. En uh, op het moment dat de totale belastingsschuld die u heeft uh, die bij de Belastingdienst openstaat, meer dan 20.000 euro is... Uh, zal er een deskundige verklaring bij moeten en een liquiditeitsprogramma. Uh, denk daar vooral aan en neem ook vooral contact uh, met ons op... op het moment dat dat gaat spelen. Um, verder uh, zijn er uh, geen hele grote uh, updates uh, geweest... en willen graag met u doorgaan naar uh, de vooruitblik. Wat uh, verwachten we de komende tijd? Wij verwachten de komende tijd dat het duidelijker gaat worden hoe de regelingen eruit zien. Dus we verwachten een nadere uitleg van het tweede steunpakket naar maatregelen, bijvoorbeeld de NOU2.0. Maar ook duidelijkheid over hoe nu het gemoetkomen vaste lasten gaan werken. Van welke sectoren, welk percentage en hoe ziet het eruit. De mogelijkheid komt er om digitaal uitzend van belasting aan te vragen. Daar gaan we nog verder kijken van hoe gaan we daarmee om. En uh, we willen u ook zeker wijzen op de aanvraag voor de TOVS. Die kunt u nog doen tot en met 26 juni. Dus houdt u daar ook erg in. Dan gaan we nu verder naar uh, de NAU, want er is een nieuwe NAU. De NAU 2.0 uh, gaat het NAU 1.0 vervangen. Tamara, welke verschillen zijn er tussen de NAU 1.0 en de 2.0?
1: Ja, Er zijn inderdaad wel een aantal verschillen te, te noemen. Uh, ik wilde nog wel eventjes eerst even stilstaan bij de wijziging voor de seizoensbedrijven. Uh, die geldt ook voor de, uh, de nou 1.0. Uh, en daar zie je eigenlijk nog wel een, uh, een belangrijke tegemoetkoming in. Maar daar komen we later in het webinar nog op terug. Dus uh, die parkeer ik eventjes. Uh, nou, Van belang is inderdaad dat er geen bonussen en dividenden mogen worden uitgekeerd over het boekjaar 2020. Uh, daar komen we ook uh, nog eventjes op terug. Uh, de opslag van de loonkosten die is natuurlijk nu 30%. Uh, en daar hebben ze toch van gezegd van nou, dat lijkt toch wat, uh, wat weinig te zijn. Dus daar gaan we nu naar uh, 40%. En zoals je al aangaf we hebben we nu een periode van vier maanden... waar de NOW 2.0 voor van toepassing zal zijn. En die moet altijd aansluiten op de uh, NOW 1.0. Dus heb je die aangevraagd, dan gaat uh, aansluitend de NOW 2.0 uh, lopen. Um, in de 1.0 was de referentiemaand maand januari en die is nu uh, voor, ja, eigenlijk naar maart gegaan. Dus alle loonaangiften die gedaan zijn uh, tot peildatum 15 mei 2020. Die uh, wijzigingen tot die datum worden meegenomen voor de referentiemaand maand uh, in de maand maart. Um, nou, wat iedereen denk ik al wel uh, gemerkt heeft in de media uh, is uh, de korting op uh, de subsidie van, uh, van bij bedrijfseconomisch ontslag eraf gegaan. Dus die 50% uh, boete die daarop zet, die, uh, daar heeft u uh, heeft geen last meer van op het moment dat er toch uh, ontslagen moeten gaan, uh, gaan vallen. En daarnaast komt er een verplichting, hoe die exact eruit gaat zien, dat, dat weten we nog niet. Maar er komt wel een verplichting om, uh, voor de werkgever om de werknemers te stimuleren om aan om- um en bijscholing te gaan doen. Oké. Okay. Um,
0: en uh, wat we ook wel een paar keer al hebben de vraag hebben gehad van... Telt een ontvangen nou mee voor het bepalen van de omzet? Want de omzet is natuurlijk super bepalend voor je uh, omzetdaling en uh, de hoogte van de subsidie die je gaat krijgen. Kim uh, uh, Tamara, kun je daar een reactie
1: op geven? Ja, nou gelukkig uh, hebben we daar uitsluitsel over gekregen dat uh, de NOW-vergoeding uh, of de subsidie niet gaat meetellen voor de, voor de NOW-bepaling. dan zouden we ook echt in een hele rare cirkelredenering gaan komen waar we niet, uh, echt niet uit gaan komen. Dus gelukkig is daarvoor bepaald dat dat niet mee gaat tellen. Uh, van belang is natuurlijk wel dat alle andere korea-gerelateerde subsidies zoals de TGS, de TVL, wel gaan meetellen voor het bepalen van de omzet. Dus hou daar zeker ook uh, rekening mee bij het bepalen van de omzetdaling. En daarnaast stelt de NOW natuurlijk uiteindelijk wel mee... voor de resultaatbepaling voor de winst uit de onderneming... en de vennootschapsbelasting. Dus dat is wel belangrijk om daar ook rekening mee te houden.
0: Ja, helder. Wat een van de voorwaarden ook nog is... is dat er een accountsverklaring bij moet voor de NOW... Kun jij nog een keer aangeven wat die
1: grenzen zijn voor die accountsverklaring? Ja, dat, daar hebben we nu de duidelijkheid over gekregen. Dat als je een verzoek gaat doen straks einde van dit jaar om de vaststelling van de definitieve subsidie te krijgen. Dan moet er inderdaad een accountsverklaring worden toegevoegd. Uh, wanneer uh, je een voorschot hebt ontvangen als bedrijf zijnde van 100.000 euro of meer. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk 80% van het uh, totale subsidiebedrag. Uh, of wanneer je een definitieve subsidie verwacht van meer dan 125.000 euro. Uh, nou, dat is natuurlijk lastig, want je moet de vaststelling gaan bepalen. Dus je weet nog niet wat dat gaat zijn. Maar dat is echt een inschatting die dus bij de bedrijven neer wordt gelegd. Uh, om te zien van nou, wordt het meer dan die 125.000, dan moet die accountsverklaring direct meegestuurd worden. Uh, er schijnt wel, dat geven ze nu aan, dat er een bepaalde brekenmodule gaat komen, die ervoor gaat zorgen dat uh, het makkelijk te berekenen gaat zijn. Uh, dus, maar die is nu nog niet uh, beschikbaar, maar die komt daar, uh, komt daar zeker wel aan. De verwachting is overigens wel dat de meeste bedrijven, gezien ook de, de hoogte van uh, de bedragen, dat, uh, dat er geen uh, accountsverklaring uh, nodig zal zijn. Uh, dus, nou, ja, Dat is in ieder geval de verwachting vanuit uh, de overheid. En heb je nou geen accountsverklaring uh, nodig op basis van deze voorwaarden, uh, dan uh, moet er een deskundige verklaring worden meegestuurd. En uh, dan word je ook steeds proefgewijs gecontroleerd uh, of, uh, of de subsidie inderdaad goed vastgesteld is. Ja, en zo'n deskundige verklaring, dat, uh, wie, wie kunnen een deskundige verklaring uh, afgeven, Tamara? Ja, dat zijn inderdaad uh, de, een administratiekantoor of een financiële dienstverlener, maar dat zou bijvoorbeeld ook de brancheorganisatie kunnen zijn. Ja. Uh... Helder en
0: uiteindelijk zal wel een keer bekend worden hoe zo'n accountsverklaring en een deskundige verklaring eruit uh, komt te zien. Want ja. wanneer, vanaf wanneer kun je een definitieve subsidie gaan aanvragen zoals het uh, nu bekend is, Tamara? Uh, dat is in oktober. Ah, Oké, okay. dus dat duurt nog even. Dus daar hebben cliënten en wij nog heel even de tijd voor om ons daarop uh, voor te bereiden.
1: Ja, zeker. Uh, Ik denk dat het ook van belang is om, uh, om te vermelden dat uh, er ook aangesloten kan worden bij de berekening van uh, of de accountsverklaring die eventueel nodig is gewoon bij het normale boekjaar. Daar is ook wel voldoende tijd om dat bij elkaar te gaan uh, doen. Maar hoe dat er exact uit gaat zien, dat is op dit moment niet, uh, nog niet uh, duidelijk. Ja, en op het moment dat je een, uh,
0: gebruik maakt van de concernregeling, hè, en dan met name op het moment dat je gebruik maakt van de uitgebreide concernregeling, dus op werkmaatschappijniveau, uh, klopt het dan dat
1: een accountsverklaring altijd verplicht is? Ja, dat klopt. En dat ziet er natuurlijk vooral op het feit dat er moet worden verklaard dat er minder dan 20% omzetverlies is op concernniveau. En dat je daarom op werkmaatschappijniveau die NOW kan aanvragen. Dus dan is er altijd een accountsverklaring noodzakelijk. We hebben al een aantal vragen binnengekregen. Die wil ik alvast gaan
0: stellen aan jou, Tamara. Want het zijn wel interessante vragen die ook lekker passen in het schema. Mm -hmm. Is, uh, we zijn pas gestart in maart. Kunnen we
1: toch genieten van de Nauw 2.0? Weet je daarop het antwoord, Tamara? Nou, ik denk dat dat nog lastig uh, gaat worden, omdat we nog niet definitieve regeling uh, hebben voor uh, de Nauw 2.0. Maar je ziet in ieder geval dat in de, de regeling 2 of 1.0, dat daar ook al wel een tegemoetkoming is gekomen. Maar er moest er wel een bepaalde maand al een uh, omzet gedraaid zijn. Uh, dus het valt of staat eventjes met de referentiemaand die, uh, die straks wordt opgenomen in de 2.0 uh, versie.
0: Ja, bij 1.0 was het dat je minimaal één maand voor 1 maart een omzet gedraaid zou moeten hebben. Dus als die vergelijking wordt getrokken, dus dan zou het één maand voor 1 juni zijn. Dus dat is dan 1 mei. En dan zou dus iemand die gestart is in maart gewoon wel in aanmerking komen voor 2.0. Dus dat is nog even afwachten. Maar ik verwacht eigenlijk wel een heel klein beetje dat deze ondernemer gewoon in aanmerking komt. Een andere terechte vraag, en mooie vraag, is om in aanmerking te komen voor de Nauw 2.0, moet je toch gewoon een aparte aanvraag indienen? Tamara, dat antwoord is toch volmondig ja?
1: Dat is inderdaad volmondig ja. Ja, er moet een aparte aanvraag worden ingediend. Ja, nou, helemaal goed. Um, wat ook
0: een, in eerste instantie een aandachtspunt was, was seizoensarbeid. En kun jij aangeven, Tamara, hoe de seizoensarbeid uh, ja, wordt gefaciliteerd in de nieuwe Nou 1.0, maar ook de Nou
1: 2.0? Ja, er was inderdaad duidelijk geworden, dat, uh, dat heeft iedereen, denk ik, wel uh, gezien en gehoord, dat voor het seizoenswerk dat het erg lastig was om uh, nog voor de NOE in aanmerking te komen. Dus daar is een tegemoetkoming ingekomen waarin staat dat eigenlijk de loonsom maart tot en met mei, als dat hoger is dan drie keer de januari loonsom, uh, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen. Dus dan heb je in ieder geval mogelijkheid dat er toch nog NOW wordt gegeven. Van belang is wel dat deze aanvullende compensatie pas uh, wordt betaald bij de definitieve vaststelling. Dus nou ja, zoals gezegd dat kan pas in oktober worden aangevraagd. Dus voordat dat geld beschikbaar is, dat gaat nog wel eventjes uh, duren, maar het, het komt er dan in ieder geval aan. Um, en de loonsommen worden wel gemaximeerd op de loonsom van maart, weer die pijldatum van 15 mei zoals ook al eerder bij de vorige slide werd aangegeven. Um, en het wordt automatisch verwerkt, dus het is niet iets waar je beroep op hoeft te doen, maar dat wordt automatisch uh, meegenomen. Um, misschien is het goed om even kort dat voorbeeld uh, door te nemen zoals we hebben aangegeven op de slide. Um, als we nou een loonsom hebben van 15.000 in januari en dan in maart, april, mei zie je eigenlijk uh, de loonsom uh, flink stijgen. Uh, dus de loonsom over maart tot en met mei bedraagt dan 60.000. Nou, dat is dus meer dan die drie keer 15.000, want dat zou 45.000 zijn. Dus dan mag je dus de uh, maand maart nemen als uh, referentie uh, maand. Dus dat geeft dan in ieder geval weer meer mogelijkheden voor een NOE-vergoeding.
0: Ja, en het geldt gelukkig ook voor alle andere werknemers. Dus dat is gewoon een mooie verruiming uiteindelijk. Dan gaan we over naar een ander onderwerp. En dat is ontslag en de NOU 2.0. En, um, en daarin ga ik eerst aan Kim vragen. Kim, welke vormen van ontslag zijn er eigenlijk allemaal mogelijk voor werkgevers?
2: Nou ja, ik denk momenteel uh, geen onbelangrijke vraag. Uh, op dit moment spelen er natuurlijk veel vraagstukken van... Goh, gaan we door met ons personeel? Uh, moet er personeel uit? Uh, in sommige situaties zelfs noodzakelijk om het bedrijf nog verder uh, ja, in stand te kunnen houden. Nou, ja, voor het aanvragen van ontslag, of in ieder geval het regelen van ontslag... zijn verschillende situaties denkbaar. Allereerst is daar de mogelijkheid uh, tot het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst aan de werknemer. Uh, dat is eigenlijk een overeenkomst waarin je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat. Waarin de werknemer in de meeste situaties ook gewoon zijn of haar uh, WW-recht behoudt. Dus vervolgens de WW in zou kunnen. Uh, en waarin uh, zelf afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld uh, een beëindigingsvergoeding, uh, een opzegtermijn en uh, dat soort zaken. Uh, wij raden eigenlijk ook altijd aan om uh, bij het... Nou ja, het zoeken naar een, naar een manier van ontslag om altijd te beginnen met deze vorm van ontslag. Ga kijken of er een mogelijkheid bestaat om er samen in overleg met de werknemer of werknemers uit te kunnen komen. Ja, mocht dit niet lukken, dan zijn er natuurlijk nog drie andere wijzen van ontslag. Uh, bijvoorbeeld het ontslag via het UWV. Ja, niet geheel onbekend denk ik momenteel, want daaronder valt bijvoorbeeld uh, het bedrijfseconomisch ontslag... Het ontslag waarbij de NOW 1.0 natuurlijk nog een boete opgeheven werd voor de NOW-subsidie en voor de NOW-2 dus niet meer. Deze vorm van ontslag kan in deze situatie met corona momenteel best wel veel spelen. Omdat daarin, in deze vorm van ontslag moet worden aangetoond dat de financiële situatie van het bedrijf momenteel gewoon niet goed genoeg is om het personeel te kunnen behouden. Uiteraard moet je hiervoor wel aan bepaalde regels uh, voldoen. Uh, dat is te uitgebreid om uh, in deze webinar te behandelen, uh, maar raadpleeg je zeker voor onze website bijvoorbeeld. Daarnaast of, is er ook oh, web, ja,
0: natuurlijk. Of ze kunnen mij
2: bellen, uiteraard. Ja, ja zeker. Dat kan altijd. Uh, Vraag gerust naar mij of mijn collega's van HR uh, extern en wij kunnen sowieso altijd meekijken. Um, andere mogelijkheden van ontslag zijn natuurlijk uh, het ontslag via de kantonrechter en het collectief ontslag. Uh, het ontslag uh, van, via de kantonrechter is vaak bij uh, bijvoorbeeld frequentie, ziekteverzuim, dysfunctioneren, dat soort zaken. Hiervoor is echt een dossier benodigd uh, die u heeft opgebouwd met de werknemer. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog het collectief ontslag. Collectief ontslag speelt momenteel vrij uh, veel helaas. Dat is het ontslag wanneer uh, u afscheid wilt nemen van 20 werknemers of meer, binnen een periode van drie maanden. Dat is natuurlijk best wel een behoorlijk aantal. Uh, daar, daardoor moet er uh, buiten u zelf natuurlijk ook nog een andere partij iets van vinden. Uh, daardoor is er ook een, uh, een wetgeving opgesteld, waarin eigenlijk verplicht wordt gesteld dat u ofwel de OR... Uh, en daarnaast, als er vakbonden zijn, ook de vakbonden uh, eerst inlicht over het collectief ontslag, wat u wil gaan uh, bewerkstelligen. Bij collectief ontslag is er helaas wel een gevolg uh, voor de uh, NOW 2.0-subsidie. Dus voordat u uh, de keuze maakt voor het collectief ontslag, kijk ook eventjes uh, wat dit gaat doen met de NOW-subsidie die u mogelijk al uh, ja, heeft ontvangen straks bij de NOW 2.0. Uh, maar daarover kan uh, Tamara jullie meer vertellen en beter in kaart brengen wat de gevolgen
1: zijn voor de subsidie. Ja, voor de gevolgen voor 2.0, uh, ja, daar zie je eigenlijk dat uh, nou ja, eigenlijk de, de normale regels van toepassing zijn. Voor als er een, uh, de, de loonsom verminderd wordt, dan zie je eigenlijk dat, uh, dat daar natuurlijk een korting uh, op komt. We zullen zo meteen nog een mooi voorbeeld daarvoor uh, gebruiken. Maar er zit dus geen extra korting op vanwege het feit dat je toch uh, werknemers aan, uh, moet ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. Um, maar uh, nou ja, zoals Kim ook aangeeft, stel nou dat je niet voldoet aan die voorwaarden van het collectieve ontslag. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld niet met uh, de vakbonden overlegd of met de OR. Uh, dan uh, komt er een boete van 5% van de totale vaststelling van de subsidie. Uh, uh, wordt als mindering uh, uh, gedaan op de totale tegemoetkoming. Dus dat is nog wel een belangrijk uh, iets om rekening mee te houden wanneer, uh, nou ja, wanneer er toch een collectief ontslag uh, uh, plaats moet vinden. Zodat dat in ieder geval volgens de regels gaat om in ieder geval de NOW niet nog verder terug te laten lopen. Um, en dit geldt dan ook voor de ontslagen die via tussen 1 juni en 30 september worden ingediend. Ja, Tamara,
0: je had het net over een uh, voorbeeld, uh, kun je dat voorbeeld even aan ons uh, laten zien?
1: Ja. Um... Nou, we hebben een, een voorbeeld gemaakt waar uh, eigenlijk uh, uh, ja, wordt uh, gezien uh, wat nou de consequenties zijn voor uh, de daling van de loonsom. En eigenlijk is het belangrijkste waar, waar het verschil wat er komt, komt door het feit dat de uh, percentage van de omzetdaling niet wordt meegenomen in de berekening van de vermindering. Dus daardoor zie je eigenlijk een enorme uh, ja, verlies van subsidie, om het zo maar te zeggen... Vanwege het feit dat die loonsom daalt. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook minder geld uitgegeven. Dus ik denk dat dat ook nog wel een, een, een belangrijk punt is. Uh, maar het voorbeeld wat we hebben is uh, stel dat er een loonsom is van uh, 100.000 euro in, uh, in maart en een omzetverlies van 50%. Nou, dan, uh, zoals uh, wellicht bekend wordt de voorschot dan berekend uh, door 50% de omzetverlies te vermenigvuldigen met de loonsom van maart, 100.000. Keer 4, omdat we natuurlijk nu een periode van vier maanden hebben. waar de NOW 2.0 van voor toepassing is. En maal 1,4, omdat we nu een loonsom of een 40% toeslag hebben voor de extra, kosten, extra personeelskosten. Uh, maal 0,9, want dat is uiteindelijk de subsidie die je krijgt. Nou, en dan komen we uit op een subsidie voor, uh, ja, nog niet een definitieve, maar voorlopige van 252.000 euro. En zoals jullie weten wordt 80% wordt dan uiteindelijk uitbetaald. Dus dan zou je een voorschot krijgen van 201.600 uh, voor de vier maanden als tegemoetkoming. Nou, stel nou dat uiteindelijk blijkt dat de loonsom geen uh, 400.000 is geweest. Want je zou verwachten 100.000 uh, was het van maart. Dus de andere vier maanden zou dat ook uh, 100.000 per maand zijn. Dus dan kom je op die 400.000. En stel nou dat die uiteindelijk 340 is uh, geweest. Dan heb je dus 60.000 euro minder loonkosten gemaakt. Dus die heb je ook minder uitgegeven. Dus dat is ook nog wel een belangrijke. Maar die vermindering van de subsidie bedraagt dus ook 60.000 maal 1,4, maal 0,9. Dus dat is een korting van 75.000 euro. Dus de definitieve vaststelling, we gaan er even vanuit dat die omzetdaling... inderdaad 50% is gebleven voor dit voorbeeld. En van daaruit komt dus die 252.000 die als voorschot berekend is... min die 75.600, kom je dus op een definitieve vaststelling van 176.400. Um, dat, uh, zoals daarboven aangegeven had je een voorschot gehad van 201.600. Uh, dat betekent dus dat je uiteindelijk 25.200 moet terugbetalen. Nou, en we weten allemaal iets terugbetalen doet altijd meer pijn dan wanneer je extra krijgt. Dus dat is wel iets waar nou ja, beter vooraf rekening mee wordt gehouden. Of wanneer uiteindelijk blijkt dat die loonsom uh, lager uitvalt. Dat je rekening houdt met het feit dat er... Ja, te zijn de tijd echt wel terugbetaald moet gaan worden. En, nou, om nog even terug te haken op wat we net bespraken over dat collectief ontslag. Nou, stel nou dat je dat collectief ontslag hebt doorgevoerd, maar zonder dat er akkoord is gekomen tussen de werkgever en de vakbonden. Dan zie je dus dat er 5% boete van de uiteindelijke NOW-subsidie uh, nou ja, in rekening wordt gebracht, om het maar zo te zeggen. Uh, en dat is dus die 5% van die 176.400. Dus dan krijg je nog een boete van 8.820. Dus dat betekent dat het totale bedrag wat uh, terugbetaald moet worden 34.020 uh, bedraagt. Ja, en dat is toch uh, op de hele subsidie toch een uh, behoorlijk percentage. Ja, uh, dank
0: je. Uh, we hebben nog wat vragen uh, gehad en die zien eigenlijk hier ook uh, op. Uh, er is volgens mij nog iets geregeld met op het moment dat je in januari bijvoorbeeld een hele hoge loonsom had doordat er dertiende maanden of tantiemers zijn uitbetaald, dat daar een correctie op wordt toegepast. Nou is een vraag van een kijker. Hoe weet de Belastingdienst dat er tantiemers in de loonsom van januari
1: zaten? Tamara, heb jij daar het antwoord op? Ja, zij kunnen natuurlijk uiteindelijk gewoon de loonaangiftes uh, ook uh, bekijken. Dus zij gaan uh, na of er bepaalde bijzondere betalingen zijn geweest en die zullen zij eruit filteren. Dus dat is gewoon wel bekend bij de, bij de UWV en bij de Belastingdiensten hoe dat, uh, wat dat dan precies zou moeten zijn.
0: Ja, je zou dat uh, normaal gesproken neem je dat ook op als een, in een extra uh, aparte kolom als ik het goed uh, heb. Ja. Uh, en dan hebben we nog een uh, vraag. En dat is, uh, als je een aanvraag hebt gedaan voor de Nauw 1.0... en je hebt dan de referentiemanden gebruikt mei, juni, juli... Uh, en uh, je wil uh, vanaf augustus ga je de nou 2.0 uh, aanvragen, dan loopt dat uh, door. Mag dan wel vanaf juni bedrijfseconomisch ontslag worden aangevraagd... waar
1: geen boete voor geldt. Tamara, wat is daarop uh, jouw reactie? Um... Dat zou ik even na moeten kijken, maar ik ga ervan uit omdat de NOW 2.0 vanaf augustus is. Dat vanaf dan ook die nieuwe voorwaarden gaan gelden. En uh, de voorwaarden van het bedrijfseconomische ontslag, dat het wel kan, is, uh, is dan echt pas uh, in augustus voor, uh, voor deze situatie. Dus uh, die boete zal er nog wel in zitten wanneer dat uh, in juni aangevraagd gaat zijn. Uh, volgens mij
0: is dat niet helemaal uh, juist, want volgens mij geldt het juist voor de maanden maart, april, mei dat is de subsidieperiode. En in die subsidieperiode mag je geen ontslag aanvragen wegens economische redenen. Hetzelfde als wat nu dus geldt voor de periode 1 juni tot en met 30 september. Mag je ook geen ontslag wegens economische redenen aanvragen. Als je dan niet voldoet aan die voorwaarden, dan komt de boete tevoorschijn. Maar we zoeken het nog heel even op en we komen daarop terug in onze FAQ's. Um. Als laatste Tamara in dit blok is de vraag, mag ik over 2020 bonussen uitbetalen? Een vraag die we daarnet ook in onze FAQ's hebben gekregen. En daar ging het erover. Even kijken hoor, ik moet even scrollen. Valt een tekend fee bij ondertekenen van nieuwe arbeidsovereenkomsten ook onder
1: een bonus? Dus misschien kun je die vraag ook gelijk meenemen. Ja, Inderdaad. Nou, ik zal eerst even de basis uh, uitleggen dat voor de NOW 2.0 geldt dat, uh, dat er geen dividend en bonussen aan de Raad van Bestuur en Directie mag worden uitgekeerd over het boekjaar 2020. Uh, en dat geldt dus niet voor het overige personeel, want die mogen dus wel gewoon bonussen ontvangen. Uh, dus het zal in deze situatie een beetje afhankelijk zijn uh, of de tekengeld wordt ontvangen door iemand van de Raad van Bestuur. Uh, of dat het gewoon het normale, uh, een normaal personeelslid uh, is, uh, want dan is het uh, geen enkel uh, probleem.
0: goed. hartstikke dankjewel uh, Tamara. Uh... Kim, mag ik jou vragen uh, voor het volgende blok? Uh, en dat gaat over personeelsstrategieën. Uh, uh, wat, uh, ja, jij en je team uh, zijn vooral bezig met uh, werkgevers en uh, hoe ziet hun onderneming eruit? En hoe ziet hun onderneming met name eruit het personeelsgebied? Waar uh, geef jij nu aandacht aan bij uh, gesprekken met jouw uh, cliënten over uh, ja, personeelsstrategie? Waar, uh, ja, waar laat je ze over nadenken? Ja,
2: momenteel zijn er natuurlijk wel redelijk wat vraagstukken die spelen binnen bedrijven uh, met betrekking tot het personeelsbestand. Uh, er kunnen verschillende uh, vragen opspelen en waar we met name met, uh, met veel werkgevers naar kijken is hoe ziet het huidige personeelsbestand er nu uit. Uh, kan er met het huidige personeelsbestand uh, het doel bereikt worden wat er ook met de, met, ja, met de onderneming bereikt moet worden komend jaar of in ieder geval wat, wat de onderneming wil bereiken. Uh, daarin kijken we bijvoorbeeld van, goh, uh, is de personeelssamenstelling nu momenteel, zit daar met name flexibel personeel in? Uh, en moet je meer commitment gaan geven aan dat flexibel personeel? Of is er al veel uh, vast personeel en uh, moet daar juist naar gekeken worden? Uh, zijn dat uh, het, ja, de vaste personeelsleden die je ook wilt hebben binnen de organisatie, die je ook nodig hebt om de doelen te kunnen behalen? Uh, ook kijken wij naar de verdeling tussen jong en oud. Uh, wat is de verdeling binnen de onderneming? Ook dat kan veel invloed hebben uh, ja, op de uitwerking van eventuele doelen binnen de organisatie. Uh, daarnaast kijken wij van, goh, is er door de coronacrisis veel veranderd in het ziekteverzuim? Uh, zijn er mensen vaker ziek? Of uh, zie je dit juist teruglopen? Uh, bijvoorbeeld veel mensen werken nu thuis. Heeft dat een positief effect op het ziekteverzuim? Of juist niet? Uh, hoe zit het met hun productiviteit uh, tijdens het thuiswerken? Dat soort zaken gaan we allemaal bekijken. Uh, daarnaast kijken we ook mee naar bijvoorbeeld uh, de openstaande verlofuren van werknemers binnen het bedrijf. Wordt er verlof opgenomen? Is er en bestaat er een mogelijkheid om, ze misschien, om de werknemers te stimuleren om verlof op te nemen tijdens de, deze periode? Want wat we natuurlijk nooit moeten vergeten is... Dat wanneer er heel veel uh, verlofuren open blijven staan en werknemers de nemen deze mee naar volgend jaar, bestaat er een grote kans dat uh, de verlofuren van, uh, die ze meenemen meer waard zijn volgend jaar. Als er bijvoorbeeld per 1 januari loonsverhogingen worden gegeven. Dus ook daarin kijken we mee uh, met de werkgever om te kijken van goh, waarin kunnen we ze stimuleren om die verlofuren toch uh, voor een deel op te maken dit jaar. Ondanks dat er minder kans is om op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Ehm... Um, nou ja, en wat ik net al zei, blijkt dat er veel vast personeel binnen het bedrijf zit... waar eigenlijk de doelstellingen niet mee behaald kunnen worden. Die van kennis en kunde ontbreken. Of wat dan ook de redenen kunnen zijn. Kijken we momenteel heel veel mee in het ontslag van werknemers. Wat is er mogelijk om sommige werknemers toch af te laten vloeien? Er zijn, zoals ik net vermeld had, heel veel opties voor. Dus die nemen we altijd zorgvuldig door... Um, en daarnaast ook niet onbelangrijk uh, kijken we naar uh, een stukje werving en selectie. Uh, momenteel zijn er ook veel uh, bedrijven die bijvoorbeeld uh, helaas uh, uh, ja, omvallen. Uh, wellicht zitten daar hele goede werknemers tussen die uh, voor uw bedrijf juist heel handig kunnen zijn. Dus daarin kijken we ook mee in de werving. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook in de ontwikkeling van het huidig personeel. Uh, en het uitstroom hebben we net, uh, de uitstroom hebben we net besproken. En om alle bovenstaande vragen te kunnen verwerken, uh, is het wel zo fijn als alles AVG-proof uh, in het systeem wordt verwerkt. En ook daarin denken wij mee um, vanuit de werkgever wat de mogelijkheden zijn om alles, alle personeelsdossiers neer te leggen en vast te leggen.
0: Dank je, Kim. Dat zijn een heleboel uh, onderwerpen waarover een uh, werkgever uh, diep kan nadenken en wat ook de overheid heeft aangegeven hè, van uh, ondernemers... We verlengen nou en alle regelingen nog met een aantal maanden, maar gebruik deze maanden ook ontzettend goed om te kijken naar hoe ga je je bedrijf inrichten, hoe ga je om met je personeel, hoe ga je om met überhaupt je omzet en je business, om straks weer helemaal klaar te zijn op het moment dat de overheid zegt van nou nu hebben we lang genoeg steun gegeven op het moment dat ze dat zouden beslissen. Uh, ja, we zitten al een beetje over de tijd uh, heen, maar ik wil toch nog heel even aan uh, Kim een tweetal uh, vragen stellen die zij volgens mij heel kort kan uh, beantwoorden. En dat gaat over wel veel uh, gestelde vragen die we nu ook uh, bijvoorbeeld zien over vakantiedagen, uh, vakantieopnemen. Bijvoorbeeld als uh, mensen, uh, werknemers nu beslissen om bijvoorbeeld naar een oranje land op vakantie te gaan. Kim, uh, wat uh, is dan eigenlijk uh, vaak jouw reactie uh, op deze vraag? Ja. Nou ja, allereerst
2: is uh, heel erg belangrijk, hou altijd het, de site van de, van de RIVM in de gaten. Een, een oranje land kan ook zomaar een rood land of een geel land of een groen land worden. Uh, dus hou dat allereerst in gedachten. Daarnaast, inderdaad kort en bondig, je kunt een werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan... maar je kunt hem er nog altijd op wijzen wat de eventuele gevolgen zijn. Uh, dit kun je ook uh, per keer, uh, per situatie moet je dit opnieuw bekijken. Wees allereerst niet bang. Rode landen kunnen niet bezocht worden. Dus die angst hoeft er in ieder geval niet te zijn. En bij de gele en oranje landen, ja, daar moet natuurlijk eventjes heel goed gekeken worden... of er eventueel een quarantaineplicht nadien vereist is. Uit zorgplicht voor de andere werknemers. Maar dat moet per situatie echt even goed bekeken worden. Heel ja
0: hoor. Uh, nou, dan uh, ik, zit de tijd er helaas op. Uh, we hadden u nog veel meer uh, kunnen vertellen. Uh, dat doen we wellicht in een uh, volgend journaal of uh, webinar. Uh, op het moment dat we weer uh, wat meer uh, te vertellen hebben over alle maatregelen. Of uh, dat we iets hebben van, Nou, dat is een onderwerp uh, wat uh, u zult aanspreken. U kunt het natuurlijk ook altijd aan ons doorgeven als u graag een onderwerp uh, behandeld uh, zou willen zien. Uh, voor nu wil ik u ontzettend bedanken voor uh, uw tijd en het uh, kijken. Ik uh, bedank uh, Kim en Tamara en Dennis achter de schermen voor hun uh, inbreng. En wens u voor nu uh, al of iets smakelijk voor dadelijk en een hele fijne avond. Tot ziens, dank u wel.